0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня вроде как 8 марта, вторник, и я, как всегда, буду разговаривать о солнечной энергетике с самыми крутыми пацанами и девчонками на всей планете и, в общем-то, во всей вселенной, вами наши дорогие патроны. Ну что там, Мир Трудмарт на дворе, да, или как там его? Я не знаю, как будет на 8 марта, я записываюсь в воскресенье 6 числа, и у нас еще ничего не поменялось. К сожалению, Россия все еще ведет наступательную войну на Украину, и я хочу заявить, что я против этого, и, конечно же, прошу правительство остановить эти действия и отозвать войска обратно. Кто-то может поддержать мою точку зрения на этот вопрос, кто-то точно не будет ее поддерживать, ну, а у кого-то и вовсе подгорит, когда я так уже второй выпуск начинаю, ну, второй выпуск Патронкаста подряд. Точно так же у меня подгорает, когда народ начинает говорить, что в России, мол, солнца нет и все в таком духе. Итак, это второй сезон патронкаста Solar News. Я вещаю из своего Солнца Мобиля и это 76 выпуск. Сегодня я продолжаю говорить о том, что меня бесит. Это выпуск подгорает номер 2. Погнали! В 72-м выпуске Патронкаста я рассказывал, что есть топ-3 вопросов, при обсуждении которых ну, некоторые люди абсолютно невежественно, на мой взгляд, считают, что знают больше, чем ученые, экономисты и технические эксперты. Тогда я рассказывал про механизмы зеленого тарифа и почему у нас в Россиюшке не он. Это если в двух словах. Кто забыл, можно переслушать этот 72 выпуск либо в своем подкасте о приемнике, либо просто в интернете по запросу патронка Solar News. А сегодня я хотел бы поговорить как раз о том, что Россия северная страна, о том, что у нас тут нет солнца, ну а еще, конечно же, это родина слонов и вообще все, кто родился на территории бывшего СССР, родились сразу космонавтами и никогда не смеются, ну потому что суровые все такие, но сейчас не об этом. Россия, ну если по чесноку, она конечно же полностью расположена в северном полушарии. И об этом будет первая часть рассказа. Самая северная точка России это остров Рудольфа в Архангельской области. Он расположен на 81 градусе северной широты. Ну еще чуть-чуть и уже <рактически> практически северный полюс. Но это остров необитаемый, там нет населения, поэтому и электричество там никому нафиг не сдалось. Ну, а на мысе Челюскин, это самый такой часть, самая крайняя материковая часть России, она расположена на 77-й параллели. Там тоже народу не густо, около 8 ну, может быть, 10 человек, в зависимости от сезона, там полярники, они зимуют на радиометеорологической станции. Так вот, им вот уже нужно электричество, хоть и не так много, как, например, самому северному городу России, городу Диксон. Ну, если честно, то это поселок городского типа, но он города называется самым северным городом. Я там, кстати, бывал, там в ложбинках снег лежит в сентябре, и местные говорят, а их там, кстати, 500 человек, ну, около 500. Что это еще прошлогодний не растаял? И не мудрено, 73 градус северной широты, это вам не хухры-мухры. Так что же, на таких высоких широтах солнца вообще нет. Полярная ночь там на полгода и все такое. Ну, отчасти. Отчасти это так. Полярную ночь, конечно же, никто не отменял, это правда. Но вторая половина года это все-таки полярный день. И даже в Питере есть белая ночи, я за это его так нежно люблю. А в Архангельске они, кстати, еще более крутые. Ну, а самые крутые, которые я видел, это в городе Мурманск. Они там вообще очень классные. Но вернемся в Диксон. Полярный день тут продолжается около ста дней к ряду. Напомню, что официально полярный день — это период с незаходящим солнцем ну, летом. Незаходящим, я прошу это, ну, как-то сказать, взять во внимание. Это означает, и я, кстати, видел это сам, что около трех месяцев солнце практически, ну, как бы не три месяца оно, там чуть поменьше, но стоит в одной точке над твоей головой и никуда не девается. Конечно же, это не все три месяца, но такой период есть. А теперь давайте к сухим цифрам. За год в Диксоне, ну, я привык говорить на Диксоне, потому что я бывал э, на и, и в самом городе Диксон, и на острове Диксон, который там небольшой аэропорт есть. Так вот, в Диксоне на один квадратный метр поверхности приходит 766 киловатт суммарной солнечной радиации. За год, напомню. Плюнем на те месяцы, когда солнце низко-низко над горизонтом или его вообще нету, и получается, что это 674 киловатта, что, в общем-то, тоже немало. Если поставить солнечную панель, там, допустим, ну, какую-нибудь там 350 ватт, типа сила салар там или серафим или еще что нибудь ну, со средним КПД 18%, то это, получается, площадь 1,95 квадратных метра, почти 2, то получится, что за год вот эта вот панелька сможет нагенерить 236,5 киловатт час электроэнергии. Ну, уберем там 20% на преобразование туда-сюда, и получается 189 киловатт часов, что, в общем-то, неплохо. Смущает только то, что это все надо где-то хранить, ну и ночь, конечно же, когда генерится примерно ноль. А в этом случае, конечно же, нужна какая-то, ну, либо большая батарея, либо гибридка. И не зря, конечно же, Hevel ну и другие компании активно там поставляют в северные регионы именно такие станции. Солнечный массив, дизель, накопитель. Местные, с которыми я вот переписывался по этому вопросу, говорят, что станции работают нормально, как часы, всегда есть электричество, и э, ну, это, в общем-то, клево. Мы... Я в своем опыте, ну, на своем опыте, точнее, на, для полярной ночи ставил в тандем к солнечным панелям ветрогенератор. 12 лет работает этот навигационный знак как часы, но я об этом рассказывал в 44-м выпуске Патронкаста. Можно переслушать, но в двух словах все хорошо. Так что север, в общем-то, может дать прикурить. Ну, а что же у нас с югом? А вот крайняя южная точка России находится на границе Дагестана с Азербайджаном и лежит она на 41-й параллели. Это примерно на одном уровне Центральной Италии, Болгарии, Черногории. Ну, в общем, вы все знаете, что это страны очень теплые. И знаете, сколько там солнца? Правильно, дофига. Чем ближе к экватору, тем больше приходится излучения так-так. Общегодовой приход солнечного излучения на квадратный метр в Сухуми или в сухуме это где-то на уровне махачкалы в два раза больше чем в диксоне 1306,5 целых с половиной киловатт ну, киловатт то есть той же панелькой в 350 ватт со всеми потерями на преобразование за год можно снять и использовать 378 киловатт часов. Да блин, двумя там, тремя панельками можно всю мою квартиру полностью запитать с таким солнцем, ну, прямо, ну, да, наверное, всю квартиру, потому что суточное потребление, ой, точнее, месячное потребление я смотрел как-то недавно по Петроэлектросбыту, там что-то в районе 160 киловатт-часов. Так что если кто-нибудь будет вам говорить, что Россия это там северная страна, что солнца у, вас, у нас нет, то вы можете просто стукнуть его по голове метеорологическим справочником наблюдений погоды за 20 лет. Я брал э, информацию по Диксону и Сухуми, ну Сухуми, потому что по Махачкале там не было информации, Брал на ресурсе, ссылочку выложу в описании, сможете сами посмотреть. Ну, единственное, что для некоторых регионов там нужно будет переводить мегаджоули в киловатт-часы, но, думаю, у вас не возникнет, ну, точнее, в киловатт, я думаю, не возникнет никаких проблем. А я, конечно же, это пошутил, не надо никого бить. Конечно же, нужно сказать этому человеку, ну, просто объяснить, что в России солнечные электростанции не окупаются за 3-5 лет, ну, в среднем. Не потому, что солнца у нас нет, а потому, что цена на электроэнергию, ну, в кавычках, из розетки еще не доросла до стоимости солнечного, ну, солнечного электричества. А вот, когда солнечные панели, ну, подешевеют, они стремительно дешевеют, когда у них КПД повысится, тогда вот уже, в общем-то, и похохочем. Но это уже история для другого выпуска подкаста, а мне остается только сказать, что таким был 76-й выпуск патронкаста Solar News. И я напоминаю, что если вы слушаете его не в начале марта, а в начале апреля, то, значит, вы еще не наш патрон. И чтобы слушать подкасты патронкаста Solar News каждую неделю, я предлагаю вам стать нашим патроном. В описании будет ссылочка, э, ну, на сайт patreoncom news и вы там сможете выбрать тир, который ну который вам по душе. Помимо того, что слушать патронкасты вы будете каждую неделю, там есть еще и свои небольшие бонусы на каждый тир. Вот, ну и конечно же делитесь ссылочкой на патронкаст, на вообще проект Solar News со своими друзьями. У нас еще есть подкаст просто Solar News, который выходит каждый месяц. Есть сайт, есть соцсети. Я думаю, что человек, ваш друг, которому вы кинете эту ссылку, вам только спасибо скажет. Потому что в наш вот такой непростой век самое важное это ну что, время и информация. И на сегодня это все. С вами был Зел. Услышимся на следующей неделе. Нет войне. Всем пока.